0: Привет, Файн. Да. привет.
1: Привет, привет, не громко. Привет.
2: Привет. Сейчас нормально, сейчас отлично сейчас слышно, с этим, с этим стримярдом есть периодические проблемы, нас то громко слышно, то не громко слышно. Ах, первый, первый эфир в новом году и целые шутки про то, что целый 2020 год. 2020, да. Шутки про то, что целый год не проводили эфиров, я думаю, не стоит, да, они не такие уж актуальные. Поэтому, ребят, всем привет, те, кто у нас подключился, смотрит, с Новым годом вас. Наконец-то 2020 год закончился, и это был, наверное, самый насыщенный на события год в моей жизни, уж точно, да, я думаю, в жизни всей планеты. Ваня, у тебя насыщенный был 2020 год.
1: Это, пожалуй, самый лучший год э, в моей жизни. Самый да, а лучший
2: скажу. год заходил вчера. Окей, да. <смех> okay. yeah. uh,
1: да. Uh, и у вас сегодня
2: 26-й эпизод Angel Talks подкаста про венчурные инвестиции. Мы называем это подкастом, хотя по факту проводим это в прямом эфире. И правильнее, наверное, это называть все-таки стримами. Но в, в видеоподказ звучит более... Пафосно. Ребят, о, привет, привет, с Новым годом, класс. Как раз таки, ребят, напишите, нас слышно, видно, хорошо ли слышно, хорошо ли видно, напишите, как у вас дела, как встретили Новый год, короче, проявите, пожалуйста, активность. Сегодня мы будем говорить как раз таки про 2020 год, да, Ваня, мы будем говорить про... Ковид, вернее про то, что сделал. COVID.
1: И не только, и не только. Ну, и мы не будем только. говорить про много интересных штук. Мы перечислили их в анонсе. Можно еще кратко перечислить? Да,
2: да, Давай, я расскажу, что мы типа в целом будем про последствия, про экономические последствия ковида в Кремниевой долине говорить. И там мы несколько тем затронем. Мы будем говорить про о том, что вот. Было много денег в 2020 году, и они пошли в венчур. Мы будем говорить о том, что корпорации стали меньше покупать стартапы, и мы будем говорить о том, почему компании уезжают из Кремниевой долины. Это ну, вообще в целом о ковидономике. Вот такой термин появился, как ковидономика. Это, по сути, экономические аспекты, экономические последствия после, собственно, ковида. И сегодня у нас в гостях Николай Давыдов. Мы... Долго, долго пробивались, долго искали выходы, и нас наконец-таки познакомили, и Николай согласился пойти к нам, и это очень здорово. Я для тех, кто не знает, прочитаю, кто такой Николай. Николай предприниматель. Николай Венчурный инвестор и сооснователь стартапа в области искусственного интеллекта Cherry Labs, привлекшего более 15 миллионов долларов в трех раундах инвестиций чем это дальше написано. А также э, Николай помог более 50 предпринимателям привлечь раунды. Николай приложил к, руку к приобретению приложения Маскарад Фейсбуком, инвестировал в более чем 50 стартапов, включая Призма, Уоллером и Earth.ie. Сейчас Николай развивает свои проекты Cherry Labs и сообщество стартапов и инвесторов. Место, которое он запустил вместе с директором по продукту Google Андреем Дороничевым и Яной Беловой. А также э, Николай сейчас, собственно, и продолжает инвестировать в проекты, как ангел-инвестор, и поэтому все, хватит слов выводим николая николай, николай привет.
0: привет привет спасибо большое что позвали
2: Ох, спасибо большое что согласился просто что у тебя я знаю немножко приболел
0: как -то... да да видите я в пижаме сижу но у меня в этом году все наоборот не сегодня вверх в пижаме а снизу я в костюме а пижама из беларуси нет А пижама нет просто но цвета тематические да очень Слушай, а в Америке, по-моему, есть такая фишка, что надевают самые плохие свитера перед
2: Новым годом, да? Что типа вот, Ну,
0: это, это прикол, на самом деле, с это Christmas sweater, их, их стараются делать милыми, просто беда в том, что очень часто бабушки дарят внукам уродливые свитера, вот. и есть такой, типа, ugly sweater contest, когда люди надевают такие прям нарочито ужасные. Да, да. И, типа, ну, это очень популярный, вкусного. в этом году это очень популярный мерч у многих компаний. Вот а, мои друзья, братья Либерманы, которые в Снэпе, топ-менеджеры, они недавно их видел, щеголяли в таких прекрасных свитерах Снэп с этими маленькими привидениями. Э -э,
1: Серега, Снэп это Снапчат.
0: Да, я понял.
2: Это. Да, спасибо. Да. Я, я рад, что считаешь меня идиотом, но это правильно.
0: Не, он просто Нет. Считает, считает тебя бумером. Окей, okay. меня, он старше меня на 10 лет почти, понимаешь? <свят> это вне зависимости от <свят> состояния <возможно>, души. состояние души.
2: <свят> со души. Бумер, состояние души. Окей, okay. бумер. А, а, ладно, классно. Николай, у нас вот когда узнали, что ты у нас будешь, надо, надо сказать, задать вопрос: а чем Николай сейчас занимается? Вот он вроде ушел из Гагарин Капитал, что он сейчас делает?
0: Расскажешь коротко о том, чем ты сейчас занимаешься и есть ли <свят>
2: жизнь.
0: Да, на самом деле для меня такой был очень непростой год. Я много принял важных решений, вот. ну, многие из которых назрели, многие из которых там давно стоило принять. вот. Но мы расстались значит, с моим партнером по Gagarin Capital. Я, соответственно, продал ему свою долю, вышел из, из фонда. Он будет дальше развивать Гагарин Capital как, как бренд, как компанию. Вот, Я, в общем-то, постоял вместе с ним у, у, у истоков этой компании. Эта компания получилась очень хорошая. Но я решил, что я хочу делать что-то немножко другое. Вот, И сейчас такой момент в Чере, Мы закрыли раунд. У нас после пивота пошли хорошие хорошая траектория. Вот, поэтому, ну и черри я тоже занимаюсь уже 4 года. 4 года, представляете? Пивоты, вот это все тяжело. И я подумал, что в первом году хочу что-то ну, принципиально новое начинать. Пока я проинвестировал несколько стартапов, если быть точным, 6. 5. В 6 еще пока не, не прислал денег. Но сейчас в скором времени это сделаю. И... Эти проекты, ну, то есть я буду продолжать инвестировать, но это, это кроме того, что это моя работа, это еще мой passion. Mm -hmm. а, и, возможно, поработаю с кем-то еще на, на ниве инвестиций. А, вот, но сам думаю над чем, что, 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 что бы я хотел делать сейчас в этом новом году. То
2: есть дополнительный проект какой-то к инвестициям и к Чере?
0: Да, да. Ну, то есть в Чере там есть очень хорошая команда, и я думаю, что там скоро настанет момент, когда мне будет хорошо отойти от, от операции.
2: Круто. Круто. И а есть да. какие-то у тебя же идеи, что это будет, не знаю, в ты ударишься, может
0: быть? Нет, нет, это, это вряд ли будет медиа, это будет, ну, какая-то компания.
2: А, окей, прикольно. То есть ты будешь этапить новую, новую компанию. Интересно. Угу.
0: А место, как дела у места? У места дела хорошо, а у места очень как бы напряженный график. Мы его запустили, на самом деле, ну, как знаешь, все, все самое классное запускается, просто типа, а давай, а давай. Мне позвонил Андрей, спросил, видел ли я его последний пост в Инстаграме, где он сказал, типа, пишите свои идеи не мне в личку, а сюда и общайтесь по поводу них. И там у него было какое-то абсолютное безумие, там, типа, тысячи комментариев, тысячи комментариев. Uh, я подумал, что это хорошая идея сделать какой-то комьюнити, в котором люди могут общаться, помогать друг другу. Uh, и мы долго-долго-долго-долго про него думали. Мы собрали uh, единомышленников, мы собрали там, advisory board из людей, которые, в отличие от нас, Доронча, умеют создавать комьюнити. Uh, и несколько раз это уже делали. То есть там uh, у нас на первых порах был Денис Крючков, который основатель Хабр-Хабра, uh, Дим Флалеев, который основатель U-Skills, uh, и еще, по-моему, нескольких комьюнити. основатель теории и практика Антон Гладкобородов, основатель продукт стара, основатель Либерманы, в общем, короче, очень много классных ребят. и да, конечно же Андрей Бузина. ну вот Андрей Бузина, основатель рекламного агентства Сметана, победитель всевозможных фестивалей, да, я его okay. большой фанат. Вот мы собрали, в общем, очень классных людей, прям большую толпу. И вместе с ними выработали ценности, которые мы хотели бы, чтобы этого было. А дальше мы работали по принципу open-source проекта. То есть мы представили, что это open-source комьюнити, которая будет рождать какие-то open-source а, проекты внутри. И а, сейчас там есть, по сути, несколько направлений. То есть есть направления просто там типа общалки, общения. А, это чаты на платформе Openland, параллельно мы там пилим еще что-то, типа чуть-чуть менее динамичное чем чаты. Наверное, будет похоже на форум. Ребята сделали социальную сеть. А, ну, социальная сеть, это немножко громко звучит, на самом деле это поисковик по людям. А, а. Где ты можешь зайти и найти среди 16 тысяч участников места а, людей, которые чем-то конкретно могут помочь, или ты можешь чем-то помочь. Вот. А по тегам, потому что они, соответственно, писали в чаты. Круто. А, вот. ну То есть это реально хороший поисковик, который слепили там ребята-инженеры из Гугла и Netflix вместе с Вот участники местных. Это все делают волонтеры, это все делается без, без денег, это все делается в свободное время, это реально open-source проект. То есть кто-то видит что-то, с чем он хочет заниматься, он начинает это делать, он может собрать какую-то команду и делать это с командой. Вот, а Так, например, родился вместе идеальный штурм. Идеальный штурм – это такой внутренний акселератор, а, такой стартап-шоу, в котором а, и, отбираются проекты, к, к проектам присоединяются менторы. Менторы могут этим проектам чем-то помогать. Там, это ну, эксперты, которые по своей основной деятельности чего-то достигли. Вот, и могут, и, у них есть время и желание помогать стартапам. А, они их, соответственно, помогают прокачать, прокачать пич, и в итоге финал – это такая презентация, в котором люди выбирают победителя. Один из а, стартапов, например, из идеального штурма уже поднял первый раут инвестиций в дни место. Okay. Вот, yeah. то есть yeah. это, эта штука работает. Это реально все open source, это все как бы некоммерческое, это никому не принадлежит. То есть мы зарегистрировали НКО, а мы, по-моему, два НКО делаем, одно в России другое в Штатах. А uh, у них есть uh, учредители, но нет, ну, это не коммерческая организация, она не будет никаких прибылей собирать и платить. Вот. Мы любим говорить о том, что место принадлежит участникам комьюнити, потому что именно они его делают, они его uh, создают, они его двигают в, в нужную им сторону. Вот. Наша задача здесь просто поддерживать это, чтобы uh, ну и какими-то ресурсами, то есть мы там члены адвайзера борда сбросились там, по 10 тысяч долларов, кто-то чуть больше.
2: Mm. Я, кстати, когда вот перед нашим эфиром выложил в один из чатов место на Open OpenLand информацию, что у нас будет эфир, сразу написали комментарий. О, это тот эфир, который Николай нам уже всем обещал давно. Я такой, наверное, нет, но тоже приходите. Поэтому mm -hmm. ребята ждут, ребята ждут у тебя эфир. Я так напоминаю, просили передать. да. Yeah.
1: Если кто из места, пишите комментарии, это нам будет очень приятно узнать. Да.
2: Ребят, есть пару организованных моментов. Во-первых наши зрители тоже знают, у нас есть новые зрители, вы можете писать вопросы, и мы будем их сюда выводить, и Николай будет на них отвечать, и за лучший вопрос Николай даже подарит подарок кому-то из вас. Во-первых, сейчас узнаем, какой будет подарок, если Николай готов, либо придумает это на ходу, а во-вторых, скажем, что у вас несколько категорий зрителей, это может быть как стартапер, это может быть как инвестор, это может быть еще, так называемый, нек некий сервисник, коуч, ментор, трекер или еще кто-то, то есть три аудитории. Поэтому какой-то Общий подарок, который бы подошел всем за лучший вопрос. Николай, что ты можешь а,
0: подарить? Да, слушай, я хочу подарить книжку электронную, потому что я читаю книжки в электронном виде. Она называется Ride right of the Lifetime, которым написал Боб Агер. Это бывший CEO Disney. И это моя любимая бизнес-книжка. Ее, скорее всего, все читали, но если вдруг… Круто. Так что, ребята, задавайте вопросы, только, пожалуйста, вопросы
2: по теме, типа, Николай, как с вами можно поговорить? Вопросы, желательно, по теме, потому что у вас сегодня много на эфире, мы будем выбирать, стараться по теме вопросов. Окей. Давайте перейдем к нашей сегодняшней теме. Вот Мы когда, Николай, Николай, с тобой предсозванивались, mm -hmm. вот такой у нас есть предсозвон, когда мы с тобой предсозванивались, и мы говорили о, собственно, ковидономике, о том, что э, вот много, много чего поменялось, особенно в Кремниевой долине. Давай начнем вообще с термина ковидономики. Расскажи, как ты его понимаешь, что и такое и как это вообще все.
0: Ну, на самом деле термин такой немножко дурацкий, но он просто говорит о том, что экономика в ковидное время, она работает немножко по другим законам. А, значит, поменялось несколько вещей то есть вообще что такое наука экономика наука экономика это попытки объяснить э, природу вещей через набор набор моделей работающих в допущениях то есть мы строим как экономисты сферических коней в вакууме и пытаемся понять как этот конь будет с какой победит этот конь в забеге или не победит а, и во время ковида, во время локдауна, в общем, мирового локдауна в большинстве стран, экономика работа, начала работать немножко по другим законам. То есть первый самый большой вопрос, который у меня возник, хотя ну, я, я не считаю себя там, профессиональным экономистом, у меня экономическое образование, в том числе магистрская степень в, в, в этой же теме, но я вот пристал к реально умным экономистам с вопросом, а где же инфляция? Вот, ну, напечатали штаты уже 3 триллиона долларов, 3 триллиона, представьте себе. Короче говоря, а, что было с чем сравнивать, это сейчас долларов в два раза больше, чем в 2009 году, после, после количественного смягчения а, того самого кризиса, в два раза больше. Почему okay. цены в долларах не упали, а, наоборот, не, не выросли да, в два раза? Где, где, короче, все эти деньги? И, отвечая на этот вопрос, надо понимать, что, во-первых, есть инфляция двух типов, то есть есть инфляция, которая любит как показывать всякие госкомстаты, это инфляция на товары FMCG. Они особенно любят создать какую-нибудь потребительскую корзину, в которую входит то, что особо не зависит ни от чего, и... И считать инфляцию на нее. Там действительно инфляция у нас получается 1-2% годовых. Все классно они отчитываются. А, а есть как бы инфляция на лакшери goods. И лакшери goods они и так-то дорожали на 7-8% в год. Это всякие вино дорогое, предметы искусства, лодки. А, вот, а теперь это начинает дорожать еще сильнее. Значит, что, что у нас произошло? Эти деньги, которые напечатал… Напечатал США, они а, довольно интересный путь имеют. Значит, а, они распределяются а, людям и компаниям. Значит, людям а, через прямую помощь, а, этот стимул чек. А, прошлый раз это был 500 долларов на человека, сейчас это 600 долларов на человека, а, и оно приходит просто вот от налоговой платежом в банк. Очень много моих знакомых нашли этот платеж в банке, а, и оно добавляет а, дополнительный плюс дополнительное пособие по безработице. А в какой-то момент времени, в, там, по-моему, мая, было а, многим моим знакомым предпринимателям выгоднее уволить себя из своих компаний, потому что пособие по безработице превышало их зарплату. То есть На обычное будет. пособие… Да, вот. А, и… Если, в общем-то, взять и заплатить много денег людям, которые в этих деньгах обычно нуждаются, а тут как бы кто-то остался без работы, кто-то кто сидит дома, то действительно часть этих денег она направляется на то, чтобы не падал спрос на, на товары повседневного спроса. А другая часть, гораздо большая часть, как оказалось, идет на товары, которые люди покупают не так часто. Это велосипеды, это телевизоры, это оборудование для домашнего спортзала. И вот туда-то на самом деле много денег ушло. А еще огромный кусок этих денег уехал в инвестиции. То есть люди начали пробовать инвестировать. И... Если посмотреть, что выросло, выросло, конечно, все, что онлайн, выросло, конечно, все, что логично должно вырасти в это время, но в первую очередь выросли те онлайн-бизнесы, которые стали Household Names. Household Name – это вот условно Xerox, который на самом деле называется Xerox. А, а, вот это такое для русского уха новая штука. Джакузи. То есть это на самом деле как бы вещи, которые ты называешь, ну считай, что они так вещи называются, это на самом деле бренды компании. И вот а, так, таким брендом стал Zoom. Таким брендом стал Uber, таким брендом стал DoorDash, таким брендом стал Netflix. И вот эти все компании, они получили максимальный приток, а и Tesla, конечно же, Tesla, максимальный приток денег в свои акции от мелких инвесторов и от пенсионных фондов, от фондов, которые управляют деньгами мелких инвесторов, частных, мелких частных инвесторов. Вот, значит, поэтому у нас огромная часть этих денег, она прилипла а, напрямую или косвенно к капитализации Амазона там, и Теслы. И, по сути, эти напечатанные деньги, они реально прилипли к там, Маску, Безусу и там, нескольким десяткам топ-менеджеров Амазона, Теслы и вот этих Netflix, вот этих компаний. А, поэтому реально они не оказались… А, не оказались в руках обычных граждан, которые их тратят постоянно. И спрос на товары повседневного спроса он же, он же упал из-за того, что люди как бы стали дома сидеть и стали покупать только то, что им действительно нужно. И это падение как раз компенсировалось тем, что у людей появились эти дополнительные деньги, они немножко их больше потратили. Вот. Ну То есть прямой инфляции первого типа большой не случилось. А цены на дома, они тоже самое интересное, смотрим на цены на дома, думаем, ну окей, раз так много денег прилипло и люди начали их инвестировать, значит, может быть они, и они сидят дома, может быть они стали улучшать свои жилищные условия. А это скомпенсировалось тоже обратным трендом того, что люди из дорогих районов переезжают в районы подешевле. Вот люди сидят, в там сотрудники гугла работают в Сан-Франциско. А семейная пара. Он работает в Гугле, она работает в Фейсбук, у них нет на кухне холодильника, потому что они питаются в компаниях. Они зарабатывают вроде как по 200 тысяч в год каждый, но живут довольно бедно, потому что их двухспальневая квартира съедает там типа 7 тысяч долларов в месяц. И там реально откладывать ничего особо у них не получается недавно кто-то выкладывал даже типа бюджет семьи которая зарабатывает 400 тысяч в год и у них не получается откладывать а -а -а -а. вот и это нормальная как бы ситуация для города сан-франциско для такого класса класса потребителей и вот они им оба работодателя радостно сообщают в летом прошлого года им работодатели сообщают о том, что до сентября следующего года минимум их вовсе не ждут. И они такие, слушайте, а зачем мы платим 7 тысяч долларов за нашу как бы двухспальневую квартиру, в которой даже холодильника нет, а давай поедем в а, другой штат, давай поедем как бы на север и, или там на юг или во Флориду, ну, короче, куда-нибудь, где подешевле. А, и Цукерберг, он прямо сказал, что тем, кто переедет, мы будем платить меньше зарплату, вот. но, с другой стороны, он, у него нет никаких рычагов это сделать, потому что ты не можешь же сказать, что человек а, уехал из Калифорнии, если у него там центр жизненных интересов остался в Калифорнии, он платит налоги калифорнийские а, и говорит о том, что типа это мой просто воркейшн, я вернусь. И реально огромное количество этих людей просто Просто собрали шмотки и уехали, а дальше компании начали тоже уезжать, потому что компании, которым не очень комфортно с политической точки зрения, с бизнес точки зрения в Калифорнии, это Oracle, это Tesla, в Tesla несколько раз закрывали а, их основной завод в Калифорнии во время из за ковида. А, им выгоднее переехать в Штаты, в которых никакие заводы ни за какого ковида не закрывают. Например, в Техасе там даже когда у тебя половина сотрудников уже болеет, вот только тогда думают, а может быть может быть какие-то ограничения вести на твою работу. А, и так получается, что а, большое количество людей просто переехало из а, Сан-Франциско и в, на рынке аренды а, недорогих квартир, ну, относительно под меркам Сан-Франциско недорогих квартир, а, цены упали. А, и очень сильно упали цены на покупку а, недорогих домов. То есть, несмотря на то, что у людей неожиданно стало больше денег, ну, то есть, а, цены на это упали. Но на, при этом на дорогие дома цены взлетели. Дом, который раньше стоил 6 миллионов, теперь стоит 10 миллионов. Почему? А, почему? Потому что, как бы, ну вот я смотрю на цены в лос альтос хиллз В лос альтос хиллз живут э, в основном топ-менеджеры Netflixа, чей э, headquarters рядом, Tesla, чей headquarters прямо в лос алтесе Гугла, который в соседнем Mountain View и так далее. Ну вы понимаете, то есть это те люди, у которых максимальное количество опционов. То есть у человека уровня вице-президента Теслы э, порядка там 150-200 тысяч опционов э, набегает у каких-нибудь серьезных там, старших вице-президентов до миллиона акций. А, акции выросли так, что, ну условно, эти люди, а, если они реализовали свои опционы правильно, заработали типа 100-200 миллионов долларов. Это сказочное богатство для, ну то есть да, вице президенты не бедные были до этого, да, это люди, у которых было состояние там типа 10-20 миллионов, но они перешли в разряд супербогатых людей. Они из high net worth individuals перешли в ultra high net worth individuals, и для них а, заплатить 6 или 12 миллионов за дом в Лос-Анджелесе стало не такой большой разницей. Но двака за дорогие классные дома стало нереальной. Финин. Вот такая интересная а, экономика а, в Домов виде.
1: больше не становится, я так понимаю. Домов да?
0: больше не становится совсем. Тут а, разрешили а, большое послабление, разрешили на участке построить второй маленький дом на одну спальню. Это чтобы родителей к себе можно было перевести. Вот. А, но это, это единственный способ увеличить количество домов. А, поэтому а, происходит... Ну, то есть 2020 такой год ускоренной перемотки. То есть а, все тренды, которые были, в том числе тренд на то, что инженеров низшего, как бы, низших каст в Гугле и так далее, которые реально с большим трудом могли себе позволить жизнь в долине, они из долины уезжают, а как богатых людей в долине становится больше. А, и этот тренд был, он просто ускорился. То же самое был тренд на то, что на деурбанизацию, на то, что люди переезжают из городов куда-то, где у них может быть да, свой дворик. Был тренд на то, что на удаленную работу. Был тренд на там, телемедицину. Эти все тренды просто ускорились очень сильно. А, и есть, я про... я хочу
2: понтажить. получается, немножко вот такой то есть, получается, долина станет, ну, сейчас становится местом, где живут то остаются самые богатые, вот эти все топ-менеджеры, эти все ребята, а все такие сотрудники, которые там были, они вот разъезжаются, так получается.
0: А, ну, не все, но, но какая-то ощутимая часть, настолько ощутимая, чтобы компании серьезно задумались, что им теперь делать с их офисным пространством. Вот, и что им делать с их офисным пространством теперь? Ну, я думаю, что в ближайшее время ничего, потому что у них очень длинные контракты на эти офисы, на все. И когда условный Google расширяется и строит новое здание, у них горизонт планирования 20-летний. Вот. Uh -huh. а, поэтому в каких-то быстрых мер, то есть они не стартапы для того, чтобы соскочить со своего офиса, перепрыгнуть в какой-то другой, там, начать вворк а, пользоваться. А, но от каких-то площадей они откажутся. У Facebook, например, есть большое есть несколько зданий, которые они арендуют у веворка. Вот от этого им проще отказаться. Uh -huh. а, но мы еще пока не знаем на самом деле. То есть идут споры такие напряженные тут, а, что будет с Долиной. Люди в основном сходятся с тем, что Долина не перестанет производить по несколько юникорнов в год, а, потому что деньги из Долины никуда не уезжают, Стэнфорд и Беркли из Долины никуда не уезжают. А, и корпорации все равно в долине как бы большинство остаются. То есть их уезжает в год меньше, чем новых юникорнов появляется.
2: Слушай, это такой вопрос. А чтобы привлечь инвестиции, вот сейчас обязательно быть в долине стартапом, либо вот благодаря COVID
0: уже не обязательно? А, это дискуссионный вопрос. А, потому что тебе нужно быть... А, то есть, условно, если ты а, стартап, который... Целиком и полностью находится, например, в Москве, а фаундеры в Москве, сотрудники в Москве, все в Москве, и там фаундеры, может быть, один разок были в Пала Альто на неделю, а, то в такой ситуации поднять деньги у инвесторов все также невероятно сложно. А там, единственным критерием тот, для которой позволит тебе поднять, несмотря на все это, это если ты просто нереально растешь. Там пример, как росла призма в свое время, когда в Москву прилетали партнеры фондов, чтобы пообщаться. Или там мира, которые подняли, когда партнеры Axel Partners прилетали к ним в их родной город, чтобы поговорить о сделке. Вот. Естественно, если у вас есть крутейший лост, а если ваша компания настолько секси, что все за ней в очередь встают, то тогда вообще не важно, где вы, хоть на Луне. Mm -hmm. А если же вы... у вас не настолько однозначная ситуация, и ваш основной там типа спринт, он только планируется, а, то вам, конечно же, лучше подавать знаки того, что вы местные, свои. Система свой-чужой, она все равно работает. У долинских инвесторов очень долго было правило а, 50 миль, о а том, что я не инвестирую в компанию, которая находится дальше, чем я могу на машине доехать. А, — То и... есть, подожди,
2: получается, вот все, что ты рассказывал, вот я посмотрел твое видео, по-моему, на ВК-фесте ты да, рассказывал про то, как привлечь инвестиции вообще, про Долину ты рассказывал? ничего пока что в
0: принципе принципиально не поменялось. Поменялось то, что ты физически в этот момент можешь находиться на бале. Yeah. То есть okay. а, вопрос в том, что ты на прямой вопрос ты там в долине работаешь или нет, ты должен иметь возможность сказать, да, у меня вся команда иметь разрешение работать в США.
2: Mm -hmm. там, okay. Да, я, mm -hmm.
0: там, я прожил здесь там типа 5 лет и планирую дальше жить.
2: Но сейчас а потом... я... А при этом должна быть
0: Долина либо это ну типа просто США в целом?
2: Не знаю, как долина,
0: долина. Ну, это то, где твой рынок.
2: Okay.
0: Если ты работаешь на там, адвертайзинг рынке или, или у тебя финтех, то тебе Долина не, да, не даст никаких плюсов. Но тогда тебе не надо поднимать у долинских инвесторов. То есть в Штатах очень большая кластеризация инвесторов и стартапы, которые... Растут в Нью-Йорке, они почти никогда не поднимают инвестицию долинских инвесторов на ранних стадиях. Почему? Потому что в Нью-Йорке есть свои инвесторы. То же самое, когда я там приехал в Нью-Йорк к друзьям и запичал с черри, там типа наш Сид Раунд, каким-то местным инвесторам, они на меня довольно удивленно смотрели. Типа, чувак, а что, в долине некому инвестировать в это? Почему ты здесь это делаешь? То есть это всегда у них вызывает вопрос, а почему ты не делаешь это там, где, там, где твой бизнес?
2: Российским стартапам, кстати, легко на это отвечать. Не хотим брать от русских ребят деньги. Окей. А, у нас дофига уже вопросов налетело, но я думаю, мы к ним попозже подойдем. Пока что я всем, кто там добавился, напомню, что а, можете задавать вопросы, и Николай за лучший вопрос подарит электронную книгу. Скажи, какую книгу еще раз?
0: А, книга называется «Ride right of a Lifetime». А ее написал Роберт Тайгер, бывший CEO Дисней. Вот, Это его такая биография. Очень интересная книжка.
2: Перед тем, как мы продолжим говорить о ковидономике последствия ковида, у меня тут есть очень важный вопрос, который я не могу не вывести, и это важно. Вопрос. Почему не в наушниках от Apple, Николай, в эфире?
0: Потому что в наушниках от Apple я разговариваю, когда я говорю с айпада или с телефона вот, Это мой такой рабочий сетап. У меня здесь стоит свет, профессиональные камера, микрофон а, и наушники просто студийные. Все, это Поэтому был Такой был сетап, вам. да. А, вот, Кстати говоря, наушники от Apple мне не нравятся, как я писал в посте. Они слишком тяжелые. В них реально устает башка. Офигеть. В смысле сверху вниз дает? Или... Ну да, то есть... Особенно, когда ты пытаешься двигаться или ходить. То есть вот как только ты... Я еще люблю, когда... Ну, зачем мне беспроводные наушники? Потому что я люблю говорить и ходить кругами. Вот. Или там в... Вот, в затычки эпловские втыкал и шел хайкать. супер полезная для здоровья процедура. Супер помогает хорошо думать. Реально прям бодрость появляется в организме. И уменьшается желание прокрастинировать. В этих наушниках ты делаешь шаг, и у тебя голова такая... Вау, вау, ты идешь как, как голубь. <свес> <свес> <Шишат>.
2: <свес> ну,
0: блин, они реально весят под килограмм, ребят Ну, представьте, это они очень для, тяжело не для
2: улиц, они, получаются домашние, да, такие? Они Я
0: домашние, понимаю, что... они для того, чтобы человек, который работает на макбуке Сидел в зуме целый день Вот они для чего Лежа сидел, причем Или лежа, да Не, ну, сидит нормально Там реально проблема начинается, как только ты начинаешь ходить да, так, у меня важный, важная
2: просьба ко всем смотрящим у нас сейчас. Ребят, если у вас есть какая-то возможность нас пошарить, сделать репост на Фейсбуке, разместить ссылочку наше видео, это будет очень круто, потому что тогда будет много народа. Я не делать. вижу
0: ваших лайков.
2: Я не вижу ваших лайков, я не вижу ваших рук, я не вижу ваших вопросов. Вижу, Окей, все, возвращаемся к теме. Сорян за такие популистические штуки, но они нужны. Николай, вот этот ковид okay, что нам принес, по сути, да? на удаленку? Многие говорят, многие спорят, что типа все равно вернутся, вернутся все в офисы. Только вот после твоих разговоров, мне кажется, если люди уезжают, там, допустим, из там, долины, там, где есть офисы, им же не так просто будет обратно.
0: Так, как приятно. было, уже не будет. Я в этом да. уверен абсолютно. То есть этот год, он... Он не принес нам какое-то чего-то нового совсем. Это говорю, это ускоренная перемотка событий. То есть мы просто увидели, как тренды разворачиваются намного быстрее. Ну, то есть, условно, то, чего мы должны некоторые тренды. То есть, условно, да, у нас не начали ездить self driving грузовики везде. Но диджитализация промышленных предприятий, например. А цифровизация, как ее называют еще, она тоже тоже ускорилась на 5 лет. То есть мы реально очень много трендов, которые ну, сами собой происходили бы 5 лет, увидели за год произошедшими. А почему-то там промышленники начали цифровизоваться. Потому что у них такая же проблема, то, что всех белых воротничков отправили по домам, а голубые воротнички остались на предприятиях а им надо как-то между собой коммуницировать, белым воротничкам хорошо понимать вообще, что у них там происходит, и поэтому они пытаются спешно закончить свои проекты по созданию цифрового двойника предприятия, для того, чтобы можно было как-то моделировать это, предсказывать, что там будет, а не только… Вот. Ну, то есть, условно, когда ты пытаешься управлять своим высокотехнологичным заводом, сидя у себя дома в гараже, это реально очень тяжело делать без технологий.
2: Окей. Вань, если у тебя сейчас нет вопросов, мы можем перейти к вопросам от зрителей, потому что они будут пачками налетать, и нам надо делать такие, собственно, блоки вопросов. Да,
1: да, да. Причем мы не все темы еще раскрыли, я так понимаю.
2: Да, мы еще вернемся. То есть у нас будет следующий блок про еще две целых темы у нас. Поэтому, ребята, ждите, будет очень еще интересная пару тем. Окей. Тоже важный вопрос, который я не могу не выйти: как владельцу Тесла. Вопрос: что будет с Теслой?
0: Ой, с Tesla все будет нормально. У них. Была основная проблема в том, что у них было очень плохая, э, плохое финансовое положение компании. Э, у компании было денег там, на 3-4 на месяца. То есть реально как у стартапа. При том, что это была уже компания стоимостью там, типа 60 миллиардов долларов. Э, который реально сложно было постоянно эти деньги привлекать. И вот этот вот безумный рост акций, когда Tesla сделала несколько SPO и подняла реально много денег по очень большой цене и это при, принесло им финансовую стабильность. Гонку среди электромобилей они уже выиграли, они уже, в ней, они уже не в ней. То есть, когда а, Volkswagen анонсировали, что они проинвестируют 72, по-моему, миллиарда долларов, то есть, по сути, весь кэш, который есть в Volkswagen, они и будет в Volkswagen, они проинвестируют в электромобиле, когда все страны в Европе, США, там азиатские сказали, что окей, с 2035, го во многих местах 2030 -го года больше не будут продаваться новые бензиновые автомобили, а в этот момент стало понятно, что это все остальные автопроизводители вступают в гонку за электромобили, а Tesla уже, уже не, даже не в ней. Они уже занимаются другими вещами. Они, они решают проблему, как им стать из-за автомобиля айпадом, который просто твой iPad на там, 2 часа в день, пока ты в машине сидишь. То есть да, окей, у Apple есть твое внимание на остальное время, а пока ты в машине, вот твой интертеймент, твой инфотеймент inf а, и твоя работа, она, она происходит в машине. Они в эту сторону движутся. Они движутся в сторону self-driving, они движутся в сторону shared вещей. То есть они начинают конкурировать с Uber, они начинают конкурировать с этими всеми, моделями, в которых, в которых тебе не обязательно владеть машиной. Или ты тв... машины, которой ты владеешь, для тебя зарабатывает деньги, пока ты ей не пользуешься. То есть это вот mm. все обещания по поводу self-driving машин, они на, на тему того, что зачем тебе машины, когда она стоит в гараже. Вот у меня стоит моя Тесла. Две Тесла стоят реально весь год. И ничего не делают. И было бы круто, если бы мне нужно было бы не две, а одна, потому что одна отвезла меня с сыном, там, сына завез, завезли в садик, меня отвезла на работу, поехала, забрала жену, отвезла ее на работу, отвезла дочку в школу. А, поехала, потаксовала. Заработала да, денег. зарядилась, короче, помылась, забрала всех, развезла. Съездила, забрала какую-нибудь посылку, привезла мне еду в офис. Вот... И это, и это нас не... Ну, это на самом деле все возможно, если мы допускаем, что как бы все машины ездят в Я считаю, что мы этого еще не увидим минимум 10 лет. А... А все, ли,
1: все ли, Коля, нужно? или можно лишь там 40-30%? Ну, Какая-то критическая часть.
0: Да, критическая масса, но она должна быть большой. Мне кажется, я никогда ее не считал, если честно, даже не, не думал, как считать, но интуитивно, мне кажется, она должна быть больше 75%. Uh -huh. Чтобы минимально было влияние, а, а все остальные все равно должны быть connected, чтобы было понимание, что, что они собираются делать. То есть, на самом деле, важнее для self-driving мира не, даже не технологии автопилота и точность там, карт, точность лидаров и так далее, а то, чтобы все машины друг с другом на одном языке говорили. Uh -huh. И одна машина знала, что этой машине скоро поворачивать налево, и она будет поворачивать налево. Да, это круто. Это и дата, и вот эта вся связь. А ну что? да, ну то есть в нашем идеальном мире нам не нужны будут светофоры. Кстати,
1: okay. как в Индии, например. Там все хаотическое.
0: Мне кажется,
2: жители Индии, у них одна такая сеть на всех, и они знают, как, короче, двигаться всегда. Окей, Ваня, следующий вопрос. Давай
1: как Николай оценивает отток из России выпускников вузов и другие, и другие страны? И, и другие, или вот другие? В США, и другие страны, это... ты пропустил. А, в США, да-да-да, я просто русский. Возраст. Возраст. Я
0: ну... считаю, что в 2020 году нет больше такой штуки, как Brain рейн и если после... То есть мы оцениваем современный мир критериями 50-х годов. Когда какая страна больше немецких ученых себе заграбастала, а у той и, и, и техническое чудо, и, и прогресс происходит. А Сейчас нет людей, которые уезжают и рвут связи, нет железных занавесов, слава богу, кроме как там с Северной Кореей. А, и... Реально, если посмотреть на... Ну, то есть я всеми силами поддерживаю людей, которые едут из России, Белоруссии, Украины в долину создавать компании или даже просто здесь работать. Почему? И я считаю, что это очень полезно этим странам. Значит, первое, то что даже если у этих людей ничего здесь не получится, они поймут чуть больше про а, местную ментальность, соберут какой-то опыт ведения здесь бизнеса, а, и с этим опытом вернуться и попробовать сделать что-то у себя. А, если у них что-то получится, то кроме этого бесценного опыта, а, которого… В, на самом деле, почему я поехал, то есть зачем я поехал? Я поехал учиться, я поехал понимать, как люди строят глобальные компании. Потому что в России, к сожалению, есть всего несколько примеров глобальных компаний, построенных из России, а в долине их, их десятки в год. И многие из них становятся такими мегакорпорациями, корпорациями масштаба, которого там нашей экономике не снилось. И люди, которые даже сюда приезжают просто поработать по найму инженерами в Google, они на самом деле э, не просто там не рвут свои связи с э, Россией, они как бы, во-первых, многие возвращаются, многие, э, даже если не возвращаются, они там, начинают какой-то стартап, нанимают людей в России, эти деньги идут в российскую экономику, они присылают деньги родственникам, эти деньги идут в российскую экономику. Э, я вот говорил с, еще до печальных событий э, с цепкала в беларуси который возглавлял парк высоких технологий угу. и его точка зрения была что каждый белорус, который собирается поехать в америку поработать в гугле или сделать стартап он готов ему даже вещи помочь собрать там, документы на визу оформить потому что он видит какой огромный приток в итоге денег и знаний не только денег но и знаний что очень важно в белорусскую экономику этот уехавший белорус осуществляет вот сейчас к сожалению там уехавший белорус это скорее враг режима спонсор терроризма и так далее а, вот но а, на самом деле если подумать это это это, это же имеет смысл
2: а, прознание что-то между давай раскроем тему прознания то есть деньги по ним условно понятного вот, прознание
0: ну, во-первых, это рабочая культура. Это то, как ты думаешь о продуктах. То есть, у практически всех российских стартапов, стартапов с такого постсоветского пространства примерно одинаковые проблемы. Это проблема с поиском продукт Market Fita. То есть это, это ментальность, которая чинится тем, что ты впитываешь другую культуру работы с продуктами. Неважно, ты инженер, ты тестер, ты продукт-менеджер, или sales, вот поняв вот эту другую культуру, в которой ты можешь работать и, и как ты проверяешь свои гипотезы, как ты ускоряешь а, свои эксперименты, а, как ты это делаешь, ты на самом деле можешь намного большего достигнуть. То есть в России можно такой в целом получить опыт, если ты работаешь на некоторых позициях в Яндексе, или Сбере, вот. но в реальности а, получить его из там, из долины намного намного быстрее и ценнее, чем чем пытаться до этого как-то дойти своим умом. Это в первую очередь опыт, который, который нужен для предпринимательства. Но если говорить про инвестиционный опыт, то инвесторы понимают, как им инвестировать, что им выгодно на самом деле долгосрочно, что невыгодно. То есть люди, которые приезжают там в долину для того, чтобы заниматься венчурными инвестициями, они тоже начинают инвестировать в российские стартапы совсем по-другому и меняют рынок.
2: Окей. Следующий комментарий, который я хотел вывести. Николай Давыдов рулит. Один из лучших мыслителей современности. Немножко лезть. Мыслитель. Да. Немножко лезть. Лезть никогда не бывает лишней. Да.
0: Спасибо. Зачем? Мне бабушка говорила, Хорош, хороший человек не профессия. Вот, а я теперь я отвечу. Вижу, теперь мыслитель это профессия. <соединитель> Вырезать и отправить. Давай. Public да, public private people partnerships.
2: А давай мы зачитаем, потому что мы еще, кстати, напоминаем, мы выходим еще и в аудиоверсии в подкастах на всех площадках. Поэтому давай мы зачитаем все-таки вопрос вслух. Ваня зачитаем.
1: Да, Николай, знаешь, среди public private people partnerships, типа дата кооператив такой, который можно использовать для объединения людей, для доступа к education learning? Я ничего не а,
0: понимаю.
1: Знаете,
0: я, надеюсь, я, что я, 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 я хочу что-нибудь умное ответить, но я тоже не понял до конца вопрос. Вопрос очень специфичный. Я Насколько я понимаю, он про то, что у человека есть задача для там шаринга доступа к education learning, но я, к сожалению, не знаком с партнершипс в, в, в этом. Я, я, у меня очень узкая тема, которой я на самом деле интересовался последние пять лет. Это тоже, что я хотел бы поменять. Потому что я понял, что немножко сначала я в ней очень углублялся, и мне было очень интересно, а потом и немножко в ней закостенел. Я, я просто каждый день читал новые, все, все, все новое, что появляется в искусственном интеллекте, в машин лернинге и Computer Vision. Вот. А теперь мне хочется начать читать что-то еще за идеалами этого всего.
2: Ну что фантастика неплохо заходит, кстати. Ну,
0: я, я, кстати, перечитал Дюну. Перечитал Дюну, Дюна рулит.
2: У меня Айзи Казимов, 19 томов, прекрасно заходит.
0: Я, кстати, Foundation тоже перечитал в прошлом году.
2: Я робот, Foundation и все. У него это еще нравится, у него вселенная, собственно, еще до... кого он вселенная создавал, это очень uh -huh. круто.
0: Okay. Окей, Это... мне, мне нравится очень классный вопрос. Какое будущее у промышленного шпионажа? Я не знаю. Зачем. Это вы с, цель, с, цель, с целью стоит ли им заниматься,
2: интересуетесь? Это очень интересно. Следующий, дальше. Вообще, зачем будущее? Люди, процессы, технологии. Это от
0: одного человека. Два вопроса. промышленного шпионажа. Ну, на самом деле, промышленный шпионаж тоже утратил свою актуальность с тем, как мир стал более connected. Люди и хэдхантинг важнее промышленного шпионажа. А, ценные, ценные кадры намного, намного важнее, чем какая-то конкретная ноу-хау. А, сейчас вот конкретно в AI такая ситуация уже несколько лет, когда люди перестали заранее присылать свои доклады на научные конференции. А, не потому что они боятся, что их украдут промышленные шпионы, а потому что они за эти два месяца, пока их будут читать, устареют. И скорость такая, что реально не имеет смысла ни у кого ничего воровать. Возможно в каких-то очень больших и капиталоемких технологий типа квантовых компьютеров между там на уровне стран какой-то шпионаж есть. Ну то есть там китайцы занимаются квантовой телепортацией, я вполне допускаю, что там американские спецслужбы пытаются что-то из этого разузнать, китайские спецслужбы там и так далее. Но я думаю, что это уже совсем не на том уровне, на котором это было в 50-х, 60-х годах. А, опять же, когда информационного обмена почти не было, когда были железные занавесы, когда а, люди в закрытой экосистеме очень неспешно а, с большими ресурсами делали какую-то одну технологию. Сейчас одновременно а, очень много вещей происходит, и очень много вещей происходит open source. То есть очень много открытий, они доступны сразу всем. Пожалуйста, бери, делай. И с точки зрения там, коммерческого успеха намного выгоднее быть э, быстрым, э, чем, чем украсть у кого-то какие-то ноу-хау. А Зачем будущее за людьми, за технологиями? Ну, я считаю, что будущее за предпринимателями э, и предпринимательским подходом. А, все на самом деле можно автоматизировать, кроме умение человека принимать решения в условиях неопределенности.
1: Это, собственно, главный навык предпринимателя.
0: Брать на себя, да, предпринимательские риски.
1: Следующий Это, вопрос.
2: Мне кажется, подожди, да, давай не будем следующий вопрос, у нас не закончится, надо перейти к следующей теме, я думаю, которая у нас заявлена. Я могу, мы можно долго размышлять, на самом деле, про предпринимателей, потому что Дискуссия, мне кажется, она постоянно, что такое предприниматель, почему, почему, как они принимают решения, почему это вообще работает, может ли их заменить искусственный интеллект, мне кажется, не утихает. Можно об этом говорить бесконечно. Но у нас есть заявленная тема. Давай поговорим о том, почему корпорации перестали покупать стартапы. Вот ты нам сказал, они перестали, все, вот, ребята, не да.
0: ну, Я хочу, кстати, поправиться. Я хочу сказать «фанг» корпорации, то есть Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google, uh -huh. а вот эти товарищи, Microsoft тоже, они стали покупать меньше намного. И действительно, я общался с их corporate development людьми, то есть это люди, которые напрямую, чья обязанность – это находить стартапы на покупку и интегрировать их в стратегию компании. Из них очень многие ушли из uh, того же Гугла. То есть Дейв uh, Сабота, который в свое время покупал YouTube, uh, перешел в хедж-фонд, uh, если я не ошибаюсь. Uh, другой парень оттуда пошел в SPAC. Это Special Purpose Acquisition Company. Это условно, когда ты делаешь IPO пустой компании, поднимаешь там сколько-то сотен миллионов долларов, а потом делаешь acquisition и какой-то стар стартап вытаскиваешь.
1: Обратное, биржу,
0: обратное, да, обратное, обратное размещение. вот, Кто-то пошел в быстрорастущий стартап Unicorn, но из корпорации они уходят. Почему? Потому что за этими корпорациями, во-первых, индустрия стала мочу, и на нее стал смотреть антимонопольный комитет. Антимонопольный комитет как принимает решение? Есть такая штука, индекс Хернфендаля-Хиршмана. Это сумма квадратов рыночных долей, а, боже мой, откуда я это помню, зачем мне эти знания в голове. Короче, да, это сумма квадратов рыночных долей компаний в каком-то каком рынке или ниши. И ä, у тебя есть у этого ä, показателя какие-то трешелды, в которые ты смотришь, куда он укладывается. Если у тебя он больше какого-то значения, то получается, что у тебя ä, конкуренции на рынке недостаточно. Если он там меньше, или сейчас могу путать, то с, ну, конкуренция нормальна, она, она активна. И задача, по сути, антимонопольного комитета в каждой стране, в каждом рынке выдерживать индекс Хрифендаля Хиршмана на, на, в определенных границах. Поэтому, когда… Ну, вот вы все слышали, наверное, в новостях, когда говорят, что там компании такая-то такая-то, договорились о слиянии. Вот, uh, Subject to approval by anti-monopoly committee. То есть uh, в, они там типа обратились за одобрением в ФАС за сделки. Зачем они обращаются туда за одобрением? Потому что ФАС может эту сделку запретить, если в результате сделки индекс Финдаля-Хиршмана uh, уедет дальше границ. Uh, это из такой эко базовой как бы, экономической теории uh, – Действительно, сейчас этот индекс больше не работает, потому что ты можешь всегда очень а, субъективно говорить о том, что эта компания в этом рынке, а другая компания в другом рынке. И вот эти рынки, как ты их нарежешь а, в интернете, их, их практически невозможно нарезать а, так, чтобы это было объективно. А, поэтому это скорее субъективное ощущение регулятора, что… Google, Facebook и так далее, во-первых, а, зажрались, а во-вторых, а, у них слишком много власти. Конгресс реально считает, что то, что произошло с выборами а, Трампа и вот а, этот intelligence community, а, который там поддерживает традиционно демократическую партию и те, кто сейчас поставили Байдена а, и поставили на Байдена, они в первую очередь, недовольны тем уровнем власти, который появилась а, неосознанно появилась у этих компаний. То, что Google может выбрать президента, Facebook может выбрать президента, Twitter может выбрать президента. И вот эти там даже попытки а, Марка Цукерберга скосить под кандидатов президенты, они прям очень серьезно их всех напрягли. А, вот, то есть у нас несколько есть трендов. Первый тренд то, что а, компании стали, индустрия стала мачуорр, и то есть в ней прошло, прошел процесс консолидации. А, второе, то что Конгресс очень сильно а, и, и элиты, а, власти, имущие в Штатах, очень сильно напрягаются за количество ресурсов у этих компаний. А, вот. И третье, вот эти события, которые послужили, они все говорят о том, что эти компании надо начать дробить. Uh, как на самом деле дробили компании до этого все время? Если вспомните, там uh, General Electric много раз дробили, uh, сначала под, uh, после General Electric дробили uh, Standard Oil Рокфеллера. Uh, uh, да, то есть все вот эти шевроны и прочие американские компании, это же на самом деле как бы осколки Standard Oil, uh, на которые, на которые по, по, подробил регулятор. Uh, дробили AT&T, AT&T отделили от Lucent Technologies, потом Lucent uh, еще поделили на Lucent и Avaya. Uh, и теперь это просто приходит в, в интернет-сектор, конкретно в Google там, и так далее. Uh, и кроме того, что компании эти, возможно, будут дробить, то есть там в, в оптимистичном сценарии Google потеряет Chrome, uh, в пессимистичном сценарии Google потеряет YouTube. Facebook потеряет Instagram и WhatsApp. Угу. Кроме этого, еще идут процессы об ограничении конкуренции, о том, что эти компании используют аквизишены стартапов для того, чтобы ограничивать конкуренцию. На самом деле это так. И на самом деле есть много других способов ограничения конкуренции, которыми там Facebook тоже активно прибегает. И с этим регулятор будет бороться, и это причина, почему менеджмент этих компаний сейчас сказал, так, а давайте мы резко притормозим с нашей безудержной активностью по скупке всего и вся, потому что, во-первых, это будут использовать против нас, а во-вторых, мы в условиях локдауна реально не можем нормально интегрировать людей в компанию, мы не можем делать им кампы, они не могут как бы там становиться частью нашей культуры, если они сидят по домам. И мы будем покупать только то, что нам отчаянно нужно. Вот. И так, а мне
2: это я просто включился.
0: Алло.
2: Алло, Алёна, Коля. Пока нет, у нас... Пока паузы, перерывы, я напомню ребятам, что, э, во-первых, у нас сегодня, да, как и всегда, подарки за лучшие вопросы, поэтому пишите. Но у вас вы столько их написали, боюсь, мы можем не успеть все эти вопросы задать. Но тем не менее, пишите. Второе, ребят, знаете что, Ваня, знаете что заметил? Нас, короче, смотрят люди, не подписываясь на наш YouTube канал на YouTube. Ты понимаешь? То есть, да. ребят. Подпишитесь, пожалуйста, на YouTube-канал, имейте, пожалуйста, совесть. Мы тут стараемся для вас, приглашаем классных гостей. И просто подпишитесь, нажмите эту гребаную кнопку красную, подпишитесь. Нам это будет очень приятно и, главное, полезно. Алгоритмы YouTube, сами знаете, как работают. Поэтому, если вы еще не подписались, подпишитесь, пожалуйста, Николай у нас пошел переподключаться. Окей, окей, прямой эфир
0: не застрахован ни от чего.
2: Что? Давайте для... О. Николай все починилось,
0: сори. Это реально моя материнка опять отвалилась. Зато я тут
2: пусто прорекламировать все свои нужные вещи, поэтому давай продолжаем. Это, вот, а... Это хорошо или плохо? Это хорошая новость или плохая новость? Будет Меньше, меньше будет МНД. Ну, Значит,
0: что? А... я в целом эту новость воспринимаю как ограниченно позитивную. А... И воспринимаю ее в первую очередь за счет, за счет того, что когда Google спылесошивал с рынка вообще все, а остальные компании, просто не успе... которые менее поворотливы, не успевали это делать. И если посмотреть, там Fortune 500 компаний, их же 500, да? или, или даже Fortune 2000 компаний, их там 2000, и они все а, могут себе позволить расти за счет M&A. И не только за счет M&A таких, как, ну, за счет... то есть эти все компании делают какой-то M&A, а, Манэй у тебя может быть для того, чтобы ты рос горизонтально, рос вертикально, рос в новый рынок с новым, или рос в новый продукт. То есть это такая есть матрица Ансофа. У тебя есть четыре на самом деле варианта, зачем ты покупаешь. А вот у Гугла и подобных корпораций Эквихайр маленькие, маленькие покупки, они были, всегда делали с пятой целью. Пятая цель – это получить таланты, получить людей. Потому что предприниматели, пока они работают и отрабатывают свои вот эти 4 года вестинга, они приносят намного больше ценностей компании. Очень тяжело найти продукт-менеджеров, которые а, были бы с таким предпринимательским подходом, которые брали бы на себя ответственность, двигать. Ну, то есть, реально в корпоративной среде вырастить таких людей практически невозможно. Почему? Потому что ну, это очень хорошо написал Витя Орловский в своей книжке от, Нет, «От, от носорога к единорогу. Она называется. То есть, ну, носорог это большая, как бы традиционная компания которая пытается стать единорогом посредством цифровизации. И в корпоративной культуре обыкновенной ты не можешь поощрять провал, потому что у тебя развалится все. Ты не можешь поощрять попытку, потому что это приведет к слишком большому количеству провалов. Ты можешь поощрять только успех. То есть кто-то что-то хорошее сделал, получил повышение. А в, у, у предпринимателей в венчурной экосистеме поощряется попытка на самом деле. Потому что чем больше ты раз попытался сделать компанию, тем проще и быстрее тебе поднять деньги на следующую. А, очень. Чем больше раз ты нафакапил, как бы, тем, а, тем быстрее ты достигнешь результата в следующий раз. И когда а, у тебя такой выращенный человек, который там серийный предприниматель, приходит даже на года два в Google, он а, становится таким change-агентом большим внутри который э, действительно многие вещи, там многие революционные прорывные продукты. Посмотрите, вот Сбербанк что сейчас делает, Сбер точнее. Они же купили кучу стартапов на российском рынке. И нарисовали там план по компенсации их фаундерам, который там их привязывает к этой компании на несколько лет, но о, там выплаты сумасшедшие э, для российского рынка невиданные, но они по сути делают то, что принято было в долине много раз. И Сбер за год, за 2020, там Сбер, 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 Сбер технологии, Сбер девайсов выпустили какую-то, нере... они реально выпустили инновации больше, чем Google. Ну вот, если посмотреть, Google Айо, что представил? Ничего почти, ничего нового за год не, не, не сделали. Апдейты, 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 апдейты. Сбер вышел на рынке Еды, доставки продуктов, сделали свой хромкаст, сделали свой этот facebook портал свою алексу, ну, э, фильмы, доставка лекарств, э, кассовые аппараты. Охренеть! И это все работает, потому что Сбер, носорог, стал покупать... Становятся единорогом. В этом плане. Так вот, вот Fortune 500, даже Fortune 2000 тоже начнут покупать.
2: То есть, и получается... поэтому
0: для венчурной системы это хорошо. То есть, я реально думал про это по-другому, меня вот пере пере переубедили.
2: То есть, получается, мы, когда мы писали о том, что стартапы типа не, в компании большие не покупают стартапы,
0: и это хорошо, потому что будут другие покупать. То есть, для всех это получается лучше. Да, да. То есть, ну, эта индустрия просто становится мочу, а другие индустрии начинают, начинают въезжать. И э, я думаю, что интерес к МНА у, Ну, то есть, условно, после… Представьте, что будет, если, допустим, э, Facebook разделят с Инстаграмом э, или с WhatsApp, что чуть более вероятно.
2: Отдельно большая компания появится, новая корпорация.
0: да. И эти корпорации реально начнут много покупать. Да, то есть это, это тоже будет хорошо. Потому что да. им уже будет нечего особо бояться в этом плане, но их только что подробили. Все, побежали по новой. И это было да. то же самое там. Вспомните разделение eBay и PayPal. eBay отделился от PayPal, или PayPal угу. от, делился от eBay. И те, и те начали очень много покупать. И там и там появились сильные корпдев-команды, которые начали много покупать, интегрировать внутрь, строить стратегию с, с, с учетом покупок. А чем больше покупают, тем лучше себя чувствуют венчурные капиталисты. Ух, прекрасно. То есть всем хорошо,
2: отлично. Слушай, это прям позитивная история.
0: Это прям, вот, я, я Нет, для, VC, для VC вообще это, значит, это great time to be alive, потому что VC инвестировали в далеко идущие тренды, мы получили ускоренную перемотку, мы получили тренды ближе. То есть даже если ты с чем-то не угадал, то тебе прям этот год на блюдечке его принес. Да, какие-то индустрии там просели, но я реально говорил со всеми своими знакомыми венчурными капиталистами, ни у кого больше там 15% портфеля не умерло от этого. Зато то, что осталось, все компенсировало этот рост.
2: Это, знаешь, зачем сходится? Вот как раз есть же типа такая, такой тренд, что компании все больше хотят оставаться частными и не выходить на IPO. И все больше они, типа, хотят продаться корпорации, чем выйти на IPO. И этот, типа, очень
0: сочетается вот, с тем, что, о чем ты сейчас
2: говоришь.
0: Ну, я, я бы сказал, что компании дольше хотят... Это два разных тренда. Компании дольше хотят оставаться частными не чтобы про 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 продаться корпорации, а чтобы дольше оставаться частными. Mm. Это, связ... это связано с тем, что немножко проще жить, когда ты управляешь своей стоимостью более прямыми а -а инструментами. Публичность, на самом деле, это такое двоякое оружие. То есть да, у тебя, с одной стороны, очень радуются сотрудники. Даже если, давайте просто посмотрим на сотрудника публичной компании. Там есть несколько стадий такие, значит, принятия вот это все. Это сначала ты радуешься, что у тебя как бы... Те опционы, которые у тебя были все это время, они наконец-то начали что-то стоить, и ты даже можешь их как-то продать, там, если разобраться в том, как это все работает, и даже, может быть, сможешь себе позволить купить квартиру или дом. Типа офигеть. А второе, что ты понимаешь, что твой input, реально твоего перформанса, стоимость акции не зависит вообще никак. А если ты как бы работаешь давно, то у тебя в опционах намного больше денег, чем твоя зарплата. То есть это вообще несравнимые величины. То есть, условно, если ты какой-нибудь продукт-менеджер, там, типа продукт-директор, то у тебя на момент размещения на бирже будет миллионов 10 долларов. В, ну окей, 5 миллионов долларов в опционах. Если ты работал там, типа. 4 года, 4-5 лет до опиота работал, вот у тебя там типа 5 миллионов опционов, опционах и твоя зарплата в год 300 тысяч. Это уже. Тебя... Да-да-да. И, и, ты, и ты, короче, впахиваешь или не впахиваешь, разницы никакой нет. Ну, можешь бонус не получить, но бонус твой 30 тысяч в год <laughs> или 20 тысяч в год. А на стоимость твоих акций, в которых 5 миллионов, ты никак сам повлиять не можешь. Ну, unless какая-то miracle происходит. И... И это на самом деле очень сильно демотивирует людей. То есть я прям видел, как когда Яндекс выходил на, на биржу, там инженеры сначала пытались написать машину, которая будет предиктить стоимость акций, пытались там своего торгового робота написать, ну то есть начинали пытаться что-то делать с этим. А потом такие, Вот, я... и это, ну, минусы. А с точки зрения управления компанией, когда ты публичная компания, к тебе куча в... Куча внимания, куча проблем потенциальных. Ты можешь что-то где-то не так сказать, тебе NASDAQ пришлет у проверяющего, который будет у тебя ходить на случайные встречи, заставлять там всех говорить на английском, если у тебя компания в России, и проверять, типа, так ли вы да, ведете свой бизнес. А кто-нибудь из сотрудников по-любому где-нибудь налажает, и ты словишь какие-нибудь штрафы большие. И, или или, вообще, там, этот делистинг это, это самый большой ночной кошмар. Хотя многие компании там, типа, говорят, все окей, типа я буду private. А, то есть, это, это первое ну, ограничение того, что ты можешь говорить, то, что как, ты, как ты можешь какую как ты можешь вести свой бизнес. Вот. А второе, то, что действительно стоимость твоей компании перестает реально зависеть от, от, напрямую от того, что ты делаешь. То есть там начинают появляться такие штуки, как ты типа правильно твой CFO с аналитиками инвестбанков поговорил или нет. То есть если аналитики инвестбанков в целом позитивно, но ожиданий у них не очень много от твоей компании, ты эти ожидания сильно перевыполнил, тогда ты будешь хорошо расти. А если ты слишком сильно их водушевил, то тогда они нарисуют тебе нереалистичные не прогнозы, и ты их не выполнишь, у тебя акции упадут, несмотря на то, что ты как бы вроде вырос. Или ты можешь очень хорошо вырасти, и все классно, но на отчете перед инвестором можешь сказать о том, что мы планируем а, многократно увеличить наши инвестиции в перспективные технологии, например, типа VR, а, и твои акции посыпятся вниз, потому что ты не скажешь… Это пример Фейсбука, а, там, типа 4 давности, когда они перевыполнили все прогнозы, сделали все очень круто, но в конце колод Сокерберг сказал, что мы планируем очень много инвестировать в VR, и акции поехали вниз. Потому что, типа, он искал, сколько они будут инвестировать в VR. Типа, а будет там прибыль вообще в Facebook или нет? Не понимаю. Видимо, они все деньги хотят в VR спихнуть, поэтому мы продадим акции на всякий случай, на хороших результатах. Вот. Или, например, ты можешь попасть в S&P 500, и твоя цена еще подлетит повыше. Почему? Потому что есть огромное количество фондов, которые по своей стратегии могут покупать только акции тех компаний, которые в S&P 500. Ты не в S&P 500, они тебя не могут купить, насколько бы ты классным не был. Uh -huh. а, вот. а есть еще тема, что если ты такой household name, как Tesla, то перед Новым годом тебя все будут покупать. Почему? Потому что отчеты инвесторам рассылают. И надо сказать о том, что вот мы, короче, заработали там типа 40%. Но важно сказать на чем. Что мы заработали их на, на узнаваемых классных вещах. А то, что там они типа 40% на, торгов... на торговле наркотиками заработали, это, короче, мы… В общем, я могу это бесконечно
2: продолжать. Я
0: не помню, о чем мы говорили.
2: У меня вот отлично, мне нравится, куда мы пошли, потому что у меня есть отличный вопрос в эту историю. И сейчас становится популярно среди инвесторов инвестировать в так называемые OTC и при IPO-компании. OTC-рынок и при IPO-компании. вот что ты про это думаешь? Это будет тренд нарастать? Вот, вот, так, вот такой инвестирование. Ну,
0: он всегда был, этот тренд. Просто там мало русских инвесторов в нем участвовали. но Да, сейчас втягиваются. Я вижу больше, больше, больше спроса. И несколько моих знакомых даже поднимают специализированные фонды на то, чтобы инвестировать в такие лейт-стейдж компании. Может, может. У меня постоянно возникают ну, какие-то там... Там, друзья продали давно свой стартап в Airbnb, там и до IPO Airbnb продавали свои акции. Там другие друзья там, в OpenAI работают, там еще кто-то в SpaceX и постоянно есть какие-то такие штуки, но я никогда на них не обращал внимания, пока не понял, что на самом деле этот рынок реально гигантский. И много есть ресурсов, на которых ты можешь ну, относительно без посредников покупать акции в непубличных компаниях. А есть много фондов, которые на этом специализируются. И с точки зрения доходности это не, это в той же категории, как сид как инвестиции. Да, то есть это high risk, high return.
2: Да, да. Ну, у меня, просто мы, насколько это сейчас тоже тему эту углубляемся, и также с Павлом Черкашиным по эту тему, да, очень сильно общаемся. Mm -hmm. И, как бы, что мы выяснили? Ну, типа, если на ранних стадиях обещают 10 иксов, 20 иксов, 30 иксов, то на поздних стадиях это может быть 5 иксов, 4 икса. Это все равно иксы, но их меньше, соответственно, и риск да есть. Те же самые 10 иксов могут быть.
0: — Ну, могут. А будет ли 100? — Смотри, 100 иксов на ранней стадии, если ты заработал, значит, ты неправильно работал. А, объясню, почему. Значит, если ты заработал 100 иксов на, на ранней стадии, значит, ты очень мало денег положил. А, вся задача ранней стадии это найти штуку, которая, ну, то есть, условно, фонд ранней стадии, он должен сделать, там, типа, 20, 30, 40, 50, может, больше инвестиций, но очень маленьких, и 50% свои, своего капитала держать в виде dry powder, то есть, это деньги на доинвестиции. То есть вот Gagarin Capital ровно по этой стратегии двигался. 19, на момент, когда я выходил, было 19 компаний а, проинвестировано, но при этом в фонде, а, и, и из них уже в 5 фонд доинвестировал на следующих раундах, то есть там больше, больше миллиона, и, и еще было денег зарезервировано на инвестиции в эти компании. И логика здесь в том, что ты ищешь те компании, которые а, будут иметь максимальный return то есть вот ты ищешь свою компанию которая тебя может принести 100x на твои первые деньги но по сути ты просто в свою прорату в, 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 в свою аллокацию постоянно докладываешь больше 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 денег для того чтобы просто в деньгах больше заработать потому что ну никого не интересуют а, твои безумные проценты если в деньгах это 150 тысяч долларов
1: Ну да.
2: Ой. Это, Вань, запомни этот момент, его надо будет вырезать и отдельно на видео показать, буду рассказывать инвесторам. А, ладно, смотрите, у нас есть вопросы, и вроде как есть еще одна тема, но у нас очень ограничено времени. Сколько, Коля, у тебя вообще еще есть времени с нами?
0: Слушай, ну у меня вроде не болит горло, и я не кашляю, поэтому Огонь. А, наверное еще минут 20 есть.
2: А -а -а. Тогда перед этим мне надо сказать важную вещь. У нас сегодня даже появилась ну, не то, что реклама, но наши хорошие друзья попросили рассказать про их продукт. Наши друзья из Unicorex сделали, по сути, бесплатный курс для начинающих фондов, который позволяет за две недели проверить идею, найти клиентов и запустить продажи в США без бюджета с помощью проверенных стратегий, инструментов и менторской помощи. Короче, они сделали классный бот, классную программу. Сейчас я выведу ссылочку. И если, ребят, вам, кому-то нужно выходить на США, пробует там, тестировать гипотезы, можете идти по этому боту и посмотреть этот, этот курс. Ребята крутые. Игорь, Алёхин, тебе привет. Э -э, классную штуку делаешь. Стартап-котики. Любим, поддерживаем.
1: Я продублирую в чатик, потому что, ну, вряд ли кто-то...
2: Ну, я сейчас продублирую это в чатик в Ютубе, и поэтому, ребята, если интересно, смотрите и говорите, как вам этот, эта штука. А сейчас мы возвращаемся к вопросам. К нашим вопросам, которые у нас налетели. Я даже забыл уже, где мы были. А, Вот. Какой,
1: да, какой... какой ближайший новый быстрорастущий тренд? Голубой океан. Но я что-то сомневаюсь, что голубой океан это быстрорастущий тренд, но тем да.
0: менее. <звы> Знаете, меня всегда смущают такие вопросы. Тогда... <звы> это, это, видимо, люди спрашивают такой завуалированный вопрос, а что бы мне поделать? <звы> <звы> вот. Я не думаю, что надо выбирать то, чем вы будете заниматься или то, во что вы будете инвестировать свое время и деньги по тому, что типа быстрорастущий тренд. Опять же, надо понимать, что мы обсуждаем как быстрорастущий тренд. Мы можем говорить, что этот тренд очень быстро растет по этому Gartner Hype Cycle или мы можем говорить о том, что рынок очень быстро растет. То есть если говорить про самые быстрорастущие рынки, то они точно не голубые океаны. Если говорить про то, что есть какой-то тренд, который на хайп-сайкле поднимается очень высоко, но там голубой океан, а, ну там это совсем друг другая штука будет. Я лично верю в несколько направлений больших. Я верю в роботикс, в дешевый роботикс. Я их называю flexible роботикс. А, это условные роботы, которые стоят до 100 тысяч долларов и могут выполнять функцию человека. То есть этим роботом ты можешь заменить сотрудника с там, зарплатой вдвое меньше, за два года его отбить, при этом у тебя робот не болеет, не вступает в профсоюзы, не переносит заразу, не ворует. И в Гагарине мы инвестировали в нескольких таких роботов. Сейчас я проинвестировал в компанию, которая делает зрение для таких роботов. И это один из трендов, в который я, в который я сильно верю. А, то есть раньше условно роботы были на там автопроизводителей, например, вот у Тесла стоит огромный робот а, за 5 миллионов долларов, пресс, который делает двери Вот, если а, туда приезжает железная заготовка, этот пресс такой, -ж -ж, типа и делает дверь а, По сути он делает очень много, очень быстро одинаковых движений но для того, чтобы начал делать дверь другой модели или другого вида, нужно потратить полтора миллиона долларов, нанять специальную компанию интегратора, которая придет его перенастроит. Вот Flexible Robotics – это про то, что ты можешь поставить доллара за там, типа 60 тысяч долларов, который будет тебе сортировать еду в Яндекс Лавке и собирать очень быстро заказ с полки. То есть он там едет вдоль полки с контейнером, и в него такое так, молоко вот-вот-вот это вот все сложил вот-вот такие задачи а, решающие роботы они там огромный рынок вот а в диджитализации цифровизации промышленных предприятий большой большой рынок но тоже совсем не голубой океан красный океан пупу-пупу а, -пу -пу -пу. в да, салт машинах большой а, рост а, будет и но там тоже Красный океан. Вот. А, много на самом деле. Ну, слушайте, куда к ней, все растет. Надо вот <таспорщит> смотреть просто, чтобы рынок уже… То есть, ну, проще оценивать компании как бы дел-бай-дел, а не просто там брать какой-то рынок и, и копать в него. Или а, у меня иногда есть другая тактика. Я там знаю, что пяти компаниям, пяти корпорациям нужно что-то, что там вот в этом рынке делает вот, вот, вот это вот задачу закрывает. И тогда я уже составляю список всех компаний, которые где-то рядом с этим, иду с ними, общаюсь и пытаюсь понять, в кого из них стоит инвестировать.
2: Круто. Отличный ответ. Едем дальше. Вопрос. Тренды энергетики и экологии. Считаешь ли ты, что электромобили это экологично? Кто-то считал вред для экологии от производства и утилизации аккумуляторов по сравнению с выхлопов обычного ДВС?
0: А, ну, много про это говорят. Uh, я не думаю, что все автопроизводители со своим огромным лобби uh, смогли бы, uh, не, не, не смогли бы опрокинуть, как бы, если бы это было бы... Короче, если бы электромобили не были бы экологичные, то uh, я думаю, что все автопроизводители с их огромными ресурсами и лобби остались бы с uh, ДВС. Но ДВС с точки зрения физики не очень эффективная как бы, модель. Uh, электродвигатели эффективнее вопрос происхождения электроэнергии но сейчас мы видим все больше и больше электроэнергии из возобновляемых источников с точки зрения аккумуляторов их производства и утилизации это пока слабое место я не знаю точно я не эколог я никогда это не считал но я думаю что во-первых прогресс будет происходить достаточно быстро в аккумуляторах во вторых их, ну, ДВС явно хуже, чем чем, чем электромобили.
2: Окей. Okay. А дальше.
1: Ваня. Ты как-то перескакиваешь вопросы. Окей. Okay. А в чем прикол для инвестора инвестировать стартапы в 50-мильной зоне? Ну, сейчас мы отчасти это... Да, Если... то мы
0: отчасти обсудили то, что сейчас на самом деле, поскольку все делается по зуму, такой... Проблемы нет, но а, ты не приезжаешь посмотреть, что люди сидят, работают. Ты же не как бы функцию контроля выполняешь, ты выполняешь функцию помощи. Ты становишься партнером в бизнесе, как инвестор, и пытаешься а, понимать, а, где, ты, где, ты, где ты можешь помогать. То есть для тебя самое главное не проверять, что люди работают, и отчет с них запросить. Для этого вообще не, не важно, где ты есть, не, не важно ничего. Важно иметь, быть, иметь возможность помочь. Если они ищут себе маркетингового директора, знать маркетингового директора, который живет у тебя через три дома. А если им нужно там какой-то... Professional service, ты можешь им порекомендовать на логовика, ты можешь им помочь схайрить сотрудников, ты можешь с ними там встречу сходить, послушать, чё, чё... и вот это постоянное взаимодействие быть настоящим партнером в бизнесе. Это то, как ты генеришь максимальное value для своего портфеля, как инвестор. А как функцию как контроля? контроля выполнять, ну, это скорее даже вредно, чем полезно.
2: Окей. Okay. Uh, дальше достаточно специфические. Я
0: ограничиваться ей.
2: Uh -huh. А дальше, Саша, специфичный вопрос. Давай, давайте немножко ускоряться, и можно, типа, достаточно коротко, если вопрос считает, что, типа, не к месту, м -м -м. Может, ну, не к месту, давайте дальше. Okay, okay. да, нет. Да. Вопрос. Как стать частным венчурным инвестором? Какие есть способы вложиться в стартап? Поощряю нет.
0: Не надо. Как стать частным вечным инвестором? На самом деле, да супер просто. Вам нужно найти, во что вы хотите вложиться. И вложиться. Как вложиться? Какие способы? Лучше всего конвертируемые займы или сейф-нота. Лучше всего инвестировать с кем-то, если это вы делали, делаете в первый раз. Либо цепляться с каким-то фондом, либо с другими людьми.
2: К нам, короче, обращайтесь, и мы расскажем,
1: Мы это каждый эфир обсуждаем, поэтому пишите. Пригласите
2: все эфиры, там всего лишь 30 чуть чем-то эпизодов, и все станет вам понятно немножко анонс. Мы планируем
1: серию итоговых таких подкастов сделать, которые будут объединять там в час, мы уложим 10 эпизодов. И вот, чтобы было удобнее восприятие, ждите скоро будет.
2: Ваня, у тебя что-то с микрофоном он у тебя вот так вот скачет, плавает, и ты, ты как будто в какое-то, извините за выражение, в попе сидишь.
1: Сорян.
2: Да, у тебя что-то с микрофоном под, под ши, под, 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 под его. А, едем дальше. Как вузы сотрудничают с фондами и акселераторами? Какие есть успешные не очень примеры?
0: Тоже коротко. С фондами и акселераторами они сотрудничают не с точки зрения студентов, а с точки зрения науки. То есть фонды и акселераторы в долине стараются работать больше с профессорами и постдоками. С профессорами они работают, постоянно привлекая их в виде адвайзеров, либо для портфельных компаний, либо для фондов. А с постдоками они работают, например, в ВУЗе может быть постдок лабс, в которой они делают какие-то там штуки интересные, и фонды а, им дают какие-то маленькие гранты для того, чтобы быть первыми, кто в них вложится. Но это более редкий такой формат сотрудничества. Огонь. Вань, твоя очередь. Согласен ли с с мнением, что Tesla
1: – это огромный пузырь, который лопнет и упадет в миллион тысяч
0: а, Нет, не согласен, потому что я вообще не люблю такую штуку, как определение пузыря. Пузырей не существует. Существуют как бы аптренды, и downtrend. существуют как бы быстрые падения и так далее, но не бывает того, что кто-то там надувает пузырь. Вот Это, это, это сродни теории заговора. А, просто спрос на акции Tesla очень высокий. Есть очень смешной, есть очень крутая девушка-инвестор Кэти Вуд, у которой есть пара, пародийный аккаунт, доктор Парик Пател, в Твиттере, который пишет очень очевидные вещи. Вот про Тесла он написал такие прям вещи, видел, говорит, да. Я считаю, что капитализация в 600 миллиардов оправдана, потому что у Теслы стоимость акции 600 долларов, а всего акции миллиард как бы, смотрите, ну это спрос-предложение банальный. упадет она или не упадет, то непонятно, а почему она должна падать? Что, люди будут доверять больше доллару, чем акции Тесла?
2: Дальше вопрос, может ли Тесла, цена подняться в 10 раз в последующие 3 года? Вот, типа, они хотят от тебя
0: сигнал, входить ли в Теслу? От меня сигнал, входить ли в Теслу? Я не, ду... я, не вх... я не вхожу в Теслу. А, у меня это связано с другим. Я, я в свое время а, потерял немножко денег, когда Маск решил купить компанию своего брата а, Solar City. Вот. И это было сделано максимально. Ну, то есть, это было сделано по уровню типа. Да, это будет законно, но это будет вообще начхать на интерес инвесторов. И я не очень хочу просто быть акционером в компании, который начать на интерес инвесторов. А... Поэтому я не, ну, проще, проще на чем-то другом заработать. Uh -huh. а, но при этом я фанат их продуктов. Да, то есть я обожаю Теслу как машину. Вырастет она в 10 раз или нет? Ну, слушайте, если напечатают еще 8 триллионов долларов, то вырастет.
1: Важное да. замечание. Мы не даем инвестиционных советов. Да. да.
0: Мы не И... даем инвестиционных советов. Мы, мы э, только как э, парик, па, доктор Парик Пател даем советы. Да. Мы, мы говорим о том, что, смотрите, есть такой PE-мультипликатор, это price, деленный на earnings, и вот у Tesla он полторы тысячи, то есть цена акции в полторы тысячи раз больше, чем, чем доход на эту акцию, и есть такое же правило, что обычно PE выше у высококачественных активов. Вот, поэтому можем просто сказать, что Tesla – это очень высококачественный актив.
2: Мне кажется, надо тебе твой аккаунт вести, такого же рода, я уверен. Он на русскоязычный, просто переводи короче, его, и все. Такой CFA-левел-2. Следующий вопрос. давай.
1: Слышал о тренде, но все собираются уезжать из долины в Так ли это? Все ли уезжают в Остин?
0: А, смотрите, в долине реально очень много всего, поэтому, когда в Остин уезжает а, две компании, про это говорят, типа, все уезжают из долины. Но нет, реально уезжают две компании и, ну, какое-то количество людей. При этом цена на недвигу в Остин подскочила уже до долинских а, уровней, поэтому, как бы, если переезжать туда с а, задачей дауншифтинга, уже… уже а, не имеет никакого смысла. Я по почитал про Остин, ну так, интереса ради, но меня остановило даже дальше что-то читать и ресерчить тот факт, что в Остине полгода тебя жрут огромные страшные хищные комары. И там очень жарко, очень жарко. Жарко и комары, поэтому no-no.
1: Что? Всего полгода?
0: Да, да, да.
2: Окей, интересный вопрос. Николай, какие направления импакт-проектов вам близки? Планируете ли вы новые импакт-проекты в 2021 году?
0: Мне вообще в целом близко делать импакт-проекты. Я считаю, что все проекты должны быть импакт-проектами. Потому что мы приходим к… Осоз... Ну, наконец-то в год тоже ускорил нам этот тренд на осознанное потребление. И потребителям, инвесторам, сотрудникам, всем стейкхолдерам компании, становится важно о том, а, а про что эта компания, а какой месседж она в рынок несет. То есть э, люди не покупают э, там Теслы, потому что просто это классные электромобили. Им еще важно, что, какой месседж э, несет эта компания. Люди не покупают кроссовки Nike, потому что э, это просто классные кроссовки. Они покупают э, свое место в этой истории. Им важно быть частью какой-то истории. Поэтому компании, которые игнорируют свою импакт-части, которые никакой месседж до людей не доносят и делают это без какого-то смысла, они очень быстро потеряют интерес от своих стейкхолдеров.
1: Окей. Okay. Uh
2: -huh. Так, я уже потерял вопрос. У меня столько вопросов налетело, я не
0: знаю, как мы на них хотели. <связывание> Давайте <связывание> еще один. <связывание> один? <связывание> ну, <давай связывание> нет, ну <связывание> после, <связывание> после этого один. Хорошо.
2: Ну давай уж уводи, Давай. А.
0: а как может быть применен долинский опыт при возвращении в Россию, если в долине не получилось? Совсем же разные экосистемы. Слушай, а... если
2: сейчас Николай будет читать вопрос, отвечать на них, мы в
0: целом можем пойти, и Николай тут разберется дальше. Слушайте, ну не бросайте меня. Тем более осталось-то чего. Смотрите, опыт неудач. Если, конечно, это не неудача на первый день, то он в любом случае очень много тебе дает. Он, как правило, ну, ты реально этот предпринимательский опыт и опыт создания стартапов если посмотреть, кто создает все уникорны, это все возвращающиеся предприниматели. Это все предприниматели, которые уже пробовали. Даже исключение из правил типа Facebook, который сделан был в университете, это не первый старт стартап Сукерберга. Первый его стартап был, была рекомендательная система для шафла музыки, которую у него пытался купить Microsoft, по-моему, за 7 миллионов долларов. Он просто не продал, бросил стал делать Facebook. То есть... У там Angry Birds это была 50 игра и так далее. То есть это каждый раз. ты Когда у тебя не получается, ты учишься, и вне зависимости от того, разные или не разная экосистема, этот опыт из того, что в долине не получилось, можно принести в российскую экосистему и, и как-то адаптировать его.
2: Огонь, так последний какой-нибудь вопрос вообще. -то... Перед тем, как мы прочитаем последний вопрос и начнем выбирать лучшего, у, меня, у нас очень много вопросов прилетело. Коль, ты у нас сегодня звезда, народу налетело огромное количество, очень много вопросов, у нас никогда их прям столько не было. И в связи с этим у меня есть резонный вопрос. К тебе, да, к тебе к зрителям. Во-первых, первым зрителям, ребят, хотели ли вы бы вы еще эфир с Николаем и еще позадавать ему кучу вопросов, и к тебе вопрос, хотел бы ты еще к нам прийти или нет, Кажется, ли ты нам еще в случае чего прийти?
0: Ну, если сделать какую-то большую паузу, то, конечно, да.
2: Ну, я думаю, три дня, что, паузу там. Нормально?
0: Ребята, я еще не выздоровел. У меня периодически так темнеет в глазах. Мне кажется, что у меня яркость падает экрана, но потом я понимаю, что нет. Это просто... У тебя, кстати,
2: эффект на камере происходит. Так ломается у тебя изображение почему-то. Странно. Все нормально, Сергей. Да, последний вопрос. Какой выберем последний вопрос? Давай из баннеров, из твоей трансляции, Ваня, выберем какой-то интересный вопрос. Один и зададим его. <связать> Ах, мы больше не будем. Все, процесс, мы больше не будем. Процессу реально много вопросов, кстати, еще дополнительных. А, нет, нет, нет. Ну, это Окей. Нет да. нет, да. Да, мне это да, нравится. Да. Давайте вот его и последний. Как скоро Европа догонит США по размерам раундов инвестиций? Есть ли тренд на ускорение этого процесса догоняния?
0: Да, тренд есть. Европа очень активно включилась в венчурную гонку, начиная годы с 2010 -го. И они на самом деле пока гонятся за тем, какой долина была 5 лет назад все время. И в этом есть часть проблемы. А во-вторых, есть часть проблемы в ментальности европейских инвесторов. Они подходят к инвестициям очень как, как к чему-то эксклюзивному, то есть нет вот этого. Чем отличается американский подъем денег в Америке от, от подъема денег в Европе? Это примерно так же, какая разница между покупкой а, дорогой картины а, и покупкой телевизора на Black Friday Sale. Значит, в Америке, когда какой-то стартап начинает себя очень хорошо чувствовать или какой-то там серийный интерпренер начинает какую-то новую тему, которая там получает первые доказательства того, что она хорошо перформит, а за нее реально идет драка, как в Black Friday Sale. И задача стартапа максимально громко орать «Я привлекаю деньги прямо сейчас, только до вечера этого дня». Ваше предложение в эту стопку Короче, вы в ту очередь идите Ждите Альфа, а, Прокупаю, продаю Вот, и, и все И как бы это максимально короткий, максимально конкурентный процесс Максимально стандартизованный в Европе до сих пор этот процесс о том, что, типа, уважаемый господин такой-то, вот мы вам принесли, посредники принесли вам эту картину, невероятные цены, посмотрите, какая она, мы планируем ее в конце года выставлять на Сотбис, но, пожалуйста, вот ваше все время, посмотрите, разберитесь, примите решение, мы, поскольку вас очень там, ваш дом давно знаем и любим, вы наш постоянный клиент, мы вам дадим сколько хотите времени, разбирайтесь в этом стартапе. И, ну, я сейчас утрилую, конечно, но это реально Прям то, что самая большая разница между американским и европейским подходом к инвестициям. И пока очень... это не поменяется, в Европе не будет такой же экосистемы.
2: Ну, то есть мы про говорим, что мы говорим по сути, ну типа о, про о продажах, если уж глобально так. Типу, каждый должен продавать себя, свой проект и так далее, Прямо активно, ярко и так далее.
0: Инвесторы должны быть более открытыми, кроме, но ну, это это прям вот такая значит, институциональная разница. То есть, ну просто европейские инвесторы привыкли работать очень медленно, аккуратно с большим количеством посредников. Американские инвесторы говорят, так, все, нам не важно, нам не нужно защищаться от неведомой какой-то фигни. Как говорил э, Юрий Борисович Миллер, еще когда в России инвестировал, типа, зачем мы делаем договора со стартапами на, там, типа, 100 страниц. А, если, как бы, стартап не полетит, это был просто waste of paper и waste of money. А, а если полетит, то там на более крупных раундах придут, как бы, инвесторы, которые все равно сделают, типа, все правильно. Но сейчас-то зачем это делать? И вот американские инвесторы, они про то, что типа даже на Series даже когда ты 100 миллионов инвестируешь, это может быть вообще легко, абсолютно типовая сделка, в которой там никаких изменений от стандартов нет. Которые на самом деле можно по шаблонам закрыть, закрыть без юристов. А в Европе нет. В Европе мои 200 тысяч долларов инвестиций, мы нам нужно обязательно с вами сделать термшит, там, пригласить юриста и вот... Вот пока этой стандартизации не, отношений со всех сторон не произойдет, такого же рынка не будет. Вот, ну надеюсь, подробно ответил на этот вопрос. Да, очень круто, очень круто. Давайте, ребят,
2: ребята, во-первых, огромное спасибо всем за вопросы. Сейчас мы перейдем к выбору лучшего, на наш взгляд, Николая вопроса. Но давайте подытожим весь наш сегодняшний эфир. Вообще, что поменял ковид, что, что нас ждет в этой ковид Uh, что происходит с компаниями, которые перестали <смех> покупать стартапы, и которые оказывается, это хорошо. И третий, третий момент, я уже не помню, что забыл. Третий момент, давай, Раз давай.
1: Разъезд компании.
2: А, да, пора разъезд компаний, точно.
0: Давай подытожим.
2: Ты подытожь. Давай, смысле, а,
0: ну, что сказать, что да, на самом деле это просто реальный год ускоренной перемотки, мы никаких новых трендов не увидели. Вот вообще реально никаких новых трендов не увидели. Увидели просто перемотку существующих, а какие-то на паузу встали. Вот. То есть в целом картинка поменялась, но в ней принципиально ничего нового не, не, не появилось. А деньги а все так же, все так же деньги, у них все так же есть покупательная способность у них, также так же есть инфляция, вон биткоин снова растет. То есть люди начинают чуть меньше верить в деньги. Биткоин растет, когда люди ожидают, что деньги э, стоят меньше, чем должны стоить, чем, чем на них написано, так же, как и золото.
1: Там куча было вопросов про крипту,
0: да. но. А я не, да, я вообще не эксперт. Слушайте, у меня я гордый обладатель 60 этих BTC-центов, оставшихся у меня на сдачу от покупки пиццы когда-то в древние времена. Или, или 1.6, что-то. Ну там прилично, короче, на самом деле. А, в битках, которые до сих пор не могу выдрать с этой биржи, на которой они застряли. Вот, это все мои отношения с криптой
2: крипты. У нас совсем скоро будет выпуск с Сергеем. Я не знаю, не помню его фамилию, но я знаю, что он главный управляющий комьюнити ICO Drops. Ваня знает про него лучше, поэтому, Ваня, быстренько прононсируй, пожалуйста.
1: Это самая популярная русскоязычная комьюнити, и, кстати, она уже известна во всем мире. Те, кто ну, сферой ICO э, интересуется, все знают комьюнити ICO Drops, что у них там самые эксклюзивные seo в которые очень сложно попасть, и там невероятные прибыли, но, опять же, прибыли, насколько ты смог влезть, там, ты можешь влезть иногда на 100 долларов, иногда на 500, ну, то есть там нет такого, что на 100 тысяч, и э -э -э, всей котлеты, нет такого. Но, в общем, очень интересно будет, очень интересно.
2: Смотрите за анонсами. У нас прям вопросы, надо точно ответить нам, могу ли я вырезать кусок трансляции про Impact проект для места. С удовольствием. Логотипчик, пожалуйста. А так, пожалуйста, вырезайте. Вы можете, кстати, помочь нам тайм-коды сделать. Мы вообще за любую движуху. Окей, Николай, какой вопрос? Запомнился. Там говорят, кстати, что классный вопрос был про импакт.
0: Наверное, да, наверное, про импакт проекта самый был интересный. Было интересно отвечать.
2: Отлично. По-моему, задавал этот вопрос Галина, если я не ошибаюсь. И сейчас его найду
1: этот вопрос. Найди, найди. А я пока напомню, что если Галина подписана на наш YouTube канал, это будет очень замечательно.
2: Да, Галина. Да. Uh -huh. про вопрос. Поэтому Галина, напишите нам или напишите Николаю. я так понял, что вы Галина вроде как из, из, из места. Я понял по комментариям. Поэтому напишите либо нам, либо Николаю, и я думаю, вы получите свою книгу. А, Николай, а,
0: да. Огромное спасибо, что ты. Спасибо к нам... вам, ребята. Очень интересная у вас э, передача.
2: Как на самом деле у вас штуку?
0: странный формат такой, знаешь, у нас такой в лайве, там задают вопросы, умный гость говорит умные вещи, а мы такие, знаешь, как тамада на свадьбе. Ну, почему, ну, почему? это же круто же, это же самое, самое интересное. Вы еще мне сервис классный показали, стрим ярд.
2: Надо же, мы, мы были полезны. Да, Николай, огромное спасибо. Желаю тебе скорейшего выздоровления, успеха в 2021 году, кучу новых проектов и найти новый классный проект, который у тебя затянет просто за головой, который собственно, хотел. Ребят, всем спасибо, что нас смотрите, что пришли на наш сегодняшний эфир. Подписывайтесь, пожалуйста, на наш YouTube-канал. Это, блин, алгоритмы, YouTube, они нужны. Надо, чтобы вы подписались, нажали кнопочку. Следите за анонсами. да, Я думаю, что у нас будет много чего интересного. Николай, огромное спасибо, и мы ждем тебя в гости еще.
0: Спасибо большое. Пока-пока. Всем пока. пока.